0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da série Teraroa, uma caminhada de 3 mil quilômetros na Nova Zelândia que o Daniel Nogueira está percorrendo nesse momento, mas nós logo vamos falar com ele. Antes deixa eu mostrar para vocês um áudio que eu recebi do Adriano Gorgel. Ele acabou de ler o meu livro sobre a caminhada de 450 km que eu fiz na Kongsleden e me mandou um áudio com suas impressões. Se você quiser comprar os meus livros, acesse www.extremos.com.br. Se você já leu o meu livro e quer enviar um áudio com seu feedback para eu colocar nos próximos podcasts, mande para o meu WhatsApp, o DDD é 19 o fone é 98194-6041. Vamos lá então com Adriano Gurgel.
2: Amigo, terminei de ler o seu livro da Kangsleyden agora. Ou Kingsleyden não sei como, como se pronuncia. Na realidade, eu não sei como se pronuncia nenhum dos lugares. Os nomes são em uma língua muito diferente. É, é interessante que quando eu terminei de ler o livro, eu vim ver a dedicatória que você tinha colocado para mim: Que as luzes da Aurora Boreal iluminem seu caminho. E, e isso toma, essa, essa, essa frase, essa, essa sua dedicatória já toma um novo, uma nova dimensão quando o livro é lido né, todo até o final e a gente vê quando você teve contato com, com a Aurora Boreal e como. É... bem, eu já tive a experiência de ler o seu primeiro livro e a gente tem que partir um pouco dessa já desse conhecimento, né? dá para notar assim, você mantém o mesmo estilo narrativo que eu gosto, assim aquele estilo bem direto. É... esse livro, como o outro, você também compartilha histórias do local, de algumas pessoas que caminharam e, principalmente, que é a coisa que mais eu gostei, é, são esses, essa, essas suas sacadas, os pensamentos, suas visões da própria vida no, no, no livro. Para mim, esses momentos dentro do livro são, são mais preciosos ainda. É, é interessante que, por, em virtude dos podcasts e de já ter alguma familiaridade com sua voz, o livro... A leitura permanece na sua voz. É como se você estivesse conversando com a gente o tempo todo. A sua forma de escrita é muito semelhante à forma como você fala, na escolha das palavras, na forma como você, como você organiza. Nesse livro eu vi uma peculiaridade assim nele. É, as narrativas dos dias iniciais, elas são um pouco mais longas do que a, a, a dos dias da metade para o fim da viagem. Porque imagino eu né, que isso tenha acontecido, porque aqueles detalhes mais. É, 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 mas sempre já foram ditos no início: um, uma pequena dor ou uma coisa muito pequena, essas coisas se tornam mais comuns e deixam de ser novidade, né? Eu imagino que seja por conta disso. É, e aí você se atém mais à, à viagem em si, às coisas. É interessante essa, essa, o lance de você ter feito a viagem acompanhado de uma mulher que você não conhecia, né? Dá para ver assim que você deixou isso também muito claro, as, as diferenças do modo de pensar, que é inevitável que surja nisso, nesses, nessas, nessas aventuras, mas também há uma coisa que, que, eu, não, que eu não esperava, que fosse... Assim, que cada um de vocês mantiveram o mundo de vocês muito independente, assim, um mundo pessoal muito protegido. nenhum dado momento que um queria caminhar um pouco mais na frente, ia, outro ia, aqui a acolá, dividindo a liderança da, da, da caminhada. Enfim, cara, gostei muito do seu livro. É, é, se eu tivesse que escolher uma das duas... Um, um dos dois caminhos para eu fazer, eu acho que o da Kingsley seria, seria o meu escolhido. Eu, eu gostei mais ainda dessa aventura, mas com, com a esposa que eu sei que eu tenho, seria mais fácil ela ir no Tour du Mont Blanc do que do, nesse, nesse aqui. Pela facilidade o Tour du Mont Blanc e a gente tem o, 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 o seu guia, né? Para guiar a gente né? naquele caminho. É um... É um é um lugar que está mais próximo da civilização do que esse caminho que você fez. Essa, essa coisa de eremita me atrai mais. É, eu fico com vontade de fazer os dois e começar as caminhadas. Sim, outro detalhe, eu e você fazemos o um aniversário no mesmo dia, né? Então, eu vinha muito curioso. Logo no início do livro eu já vi que o dia 19 estava ali. Né? E eu doido para ver o que, é que ia acontecer no, no, no dia do seu aniversário. Eu achei massa esse esse bolinho pequeno, esse momento único e você num lugar que era onde você queria estar, não é? As pessoas às vezes têm essa, essa dificuldade, quase todo mundo que, que fica ao meu redor, que trabalha comigo, que convive comigo, gosta de sair, badalação, festa, praticamente ninguém tem esse gosto por fazer coisas na natureza ou ficar sozinho, ter esse, esse, esses momentos é difícil para as pessoas entenderem. Que às vezes o que você mais quer é tá estar ali, onde não está não ninguém, no meio, naquele silêncio. Que na verdade a natureza não é um silêncio, ela é um, um, uma grande mixórdia de vários sonhos que passam desapercebidos para quase todo mundo. Né? A, a, a verdade é essa, quando você está na natureza, você... Pronto eu, pronto, eu estou aqui cheio de sonhos ao meu redor que n, talvez não fosse o que eu queria estar tá ouvindo. E quando você se isola um pouco mais da civilização, você vê que há, existe outra vida Com sonhos, com cheiros, com, com, com visões, com coisas que agradam outro tipo de espírito Que não é aquele padrão de todas as pessoas Amigo, muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente E ter oferecido é, um, um banquete desse, né? o livro é muito bom, adorei
1: Fala Daniel, tudo bem?
0: Tudo certo meu caro. Bacana esse áudio aí, gostei, hein? É, eu achei muito legal essa observação que ele fez, é, lendo o seu livro ele teve essa introspecção de como que a gente, quando sai da, da civilização e vai para a natureza, a gente vê que existe um outro mundo, né? Um outro mundo que a gente não está acostumado a viver. E eu sinto muito isso aqui na trilha e acho às vezes até difícil como passar isso para as pessoas que que não estão na trilha, como passar essa mensagem assim, de que existe um outro mundo lá fora que a gente pode, né, a gente pode ter essa experiência, e é, é legal essa observação dele, vamos, vamos ver se eu consigo passar isso aí pro pessoal também
1: <risos> é, legal bom, e as experiências do, do dia a dia, o que a gente vai anotando no diário, como tá seu diário?
0: <risos> Começou com pergunta. Bom, meu diário tá até legal, cara. Assim, é, eu comecei muito bem, é, varia. Eu, eu tento escrever o máximo que eu posso durante a trilha. É, acaba que, às vezes, alguns dias muito cansado, aquela coisa, né? A gente né, entra pra barraca e, e no que pega o celular ali pra escrever, já, já dorme, já começa a fechar o olho. Então, eu acabo pulando alguns dias. Uhum. E aí, quando eu chego em algum lugar que eu vou tirar um dia de descanso, sim, eu tento. É, né, escrever aqueles dias que ficaram faltando, é, mas é legal essa, essa questão da escrita. Eu criei, eu fiz um novo hábito é, desde, acho que desde Hamilton ou de Pironga. eu coloquei um novo hábito que eu, eu tento responder quatro perguntas todos os dias é, no meu no meu diário de viagem. É, é. Nem sempre consigo assim, mas tento uhum. forçar o máximo possível. As quatro perguntas são: o que você aprendeu hoje? O que fez você sorrir hoje, como você se sentiu, é quem você e é quem você conheceu. Então, Fantástico. são quatro perguntas, é. Então, assim, o meu diário, eu, eu copio, eu faço no celular mesmo, eu não gosto de escrever minha caneta, minha escrita é muito ruim, de, de mão, <risos> a mão. E é mais conveniente também. também no celular, né, já fica salvo ali. É, e aí eu copio essa, essa, essas perguntas em branco para o dia seguinte, toda vez, antes de começar a responder, então essa, o meu diário sempre começa com isso, então eu leio para essas perguntas e tento responder é, alguma coisa que eu aprendi e aí pode ser alguma coisa da trilha alguma coisa que eu aprendi, Entendi que não tem muito o que falar, né, ah, eu aprendi uhum. que esse morro era mais difícil do que eu pensava eu respondo alguma Sim. coisa assim, mas sempre tem alguma coisa, as placas de sinalização da trilha, contar alguma história da floresta contando uhum. uma história daquele lugar ali que a gente está caminhando, então eu acho isso legal, é... e, e aí é isso, assim, mas tá me indo, tô caminhando, assim. tem bastante coisa escrita já, vamos ver o que que vira isso aí no final.
1: É, legal, é, tem que, tem que virar um livro depois, no final, hein? É,
0: quem sabe, quem sabe. <risos> legal.
1: Ah, essa essa era a ideia, não... assim,
0: quando eu comecei, uhum. mas é aquela coisa, né, eu ouço muito aí o Guilherme e você também falando que, assim, a gente... A gente vive a experiência primeiro para saber se vai ter uma história depois, né? Se tudo juntar, se vai ter uma história de virar um livro, assim, de co e como também contar essa história, de que forma, Isso, né? Exatamente. Então, assim, é, eu, eu tô fazendo o possível para que no final exista é, que os pontos se liguem e eu olhe e falo, ah eu acho que dá para escrever um livro aqui, mas pode ser que também eu chegue no final e fale não gostei, não, não quero escrever um livro, eu acho que é, vai ser uma coisa só para mim, não sei como vai ser no final, assim. Sim, é, mas legal. até então, se eu terminasse a fila hoje, com certeza eu escreveria.
1: Ah, fantástico. Tamo na torcida. Deixa eu agradecer aqui o Adriano Gorgel, que, cara, é um barato, Adriano, toda vez que termina de ler um livro, meu, ele terminou de ler o da do Tour de Blanc e mandou um áudio aí ele terminou de uhum. ler esse também mandou um áudio com as suas percepções e sempre depois que ele mandou áudio, aí no mesmo dia ele telefona para mim, ele liga pelo meu número e aí Elias, ele quer saber mais coisa do livro então é um barato, hum. ele, é, ele é muito gente boa né?
0: legal, e, legal isso foi legal saber é legal... que tem pessoal aí espalhado no Brasil acompanhando as aventuras às vezes nem é né, o pessoal que realmente faz aventura, mas muita gente que tem vontade, que quer praticar eu acho isso, é, o trabalho que você com extremos faz, eu acho isso excelente, assim porque inspira muita gente a ver que, cara, aventura é você colocar a cabeça para fora mesmo e né, qualquer coisa pode virar uma aventura né é. Exato. Não, tem que, não, não tem que ser um profissional, não tem que ter o um melhor equipamento eu acho uhum. que basta você começar começar ali com com pequenas coisas que logo, logo...
1: Tem que é... ter boas experiências, né?
0: Boas experiências, é. é.
1: Ah, falando é. nisso, você comentou do, dos internautas, do pessoal, é, esses dias eu tava aqui de boa e eu recebo uma mensagem, né, do, é do Ricardo Férez. E hum. ele falou, Elias, é, eu tô viajando aqui com a minha família e aí ele mandou um texto para mim. e falou assim, ah, eu, tô, eu tava escutando... O podcast do Daniel, né, os dois podcasts dele... E ele comenta sobre a... A Trail Angel... né? E toda vez que você comenta da Trail Angel... É, a Trail Angel encontra vocês no lugar... E leva pra casa dela... E onde vocês vão, acabam dormindo e pagando pelo lugar... E ele falou, Elias, mas Trail Angel cobra, né, eu falei o normal é não cobrar, entende então aí ele, aí ele quis saber realmente isso é Trail Angel ou não entende?
0: Sim, sim, não, não é o seguinte, cara, é, a maioria não cobra, mas eles colocam uma caixinha pra doação, e o que eu acho mais uhum. injusto, porque assim, por exemplo essa Trail Angel que a gente ficou é, ela funciona como uma acomodação também, ela tem tipo, um, essa que foi a, quando a gente gravou o último podcast, né, que é lá na cidade de Tecute, é ela tem um. como se fosse um hostel assim, é, que ela recebe visitantes, é, e para outros motivos, assim, o pessoal que trabalha ali é uma região de muita fazenda. Então, o pessoal que trabalha é, esses trabalhos de temporada, assim, que vem para, sei lá, colher uma específica uma fruta e fica três meses, mora lá com ela e paga uma, um valor. E, e aí ela deixa ali o camping e deixa uma, umas duas cabines assim para os Walkers da Tiaroa. Assim, é. Uhum. Então. O que, ela, o que ela pede lá uma doação não sei se era 10 ou 15 dólares assim tá? alguns deixam suge uma sugestão de doação, mas não estão cobrando então tem gente que não paga, né eu, eu acho legal uhum. pagar, porque assim cara, para você entender, essa trail angel, você lava roupa, ela, ela deixa lá o sabão em pó para você lavar roupa o é, um problema é que sempre acontece com a gente quando a gente está lavando roupa na cidade o pessoal pergunta quantas roupas vocês carregam, cara eu tenho a roupa da trilha é, e tenho a roupa para ficar no camping, que é um short, uhum. né? Então, assim, é duas cuecas, dois shorts e duas blusas. É um para cam é um caminhada e um para ficar no camping. E eu uso uma tática, assim, isso aí é escolha minha, pessoal, que eu acho que está funcionando muito para mim, assim. É, eu, vou eu só troco de roupa, eu só ponho a roupa do camping se eu tiver tomado banho. Porque se eu, se eu, tiver, num, se eu tiver num lugar, assim, no meio da trilha, assim, não tem, não tem rio, não tem nada para tomar banho. Eu não vou tirar uma roupa suja e pôr minha roupa limpa do camping, com o corpo todo sujo, eu vou ter duas peças de roupa suja. Então, eu uso esse esquema, porque o que, que acontece? Quando chega num lugar, numa cidade, que aí tem mesmo para lavar roupa e tudo mais, a minha roupa de camping vai estar tá limpa. E aí eu lavo só que só da trilha. Só que essa mulher já pensou em, em, em mais: o que que ela fez? Ela deixa um, uma, uma cesta com um monte de roupa, assim, de usada, roupa de, de hackers que esqueceu, é para quem quiser usar para quando tá lavando as roupas Porque dessa forma você consegue lavar suas roupas inteiras né? Porque é sempre aquele dilema Se você vai lavar suas roupas Você tem que estar usando alguma coisa Aí o pessoal se enrola na toalha As meninas geralmente se enrolam em toalha Ou põe a jaqueta de chuva Aí fica aquele monte de um calor danado E você com a jaqueta de chuva suando dentro do Gore-Tex Porque a roupa tá, todo, tá tudo lavando mas ela, essa mulher lá, essa trail angel desse dia foi legal, ela tinha essa, essa cesta com as roupas, então assim, todo mundo conseguia lavar tudo, e aí você põe lá uma roupa de alguém, esqueci lá, e ela lava as, as roupas também que, que ela empresta então não é que você tá usando roupa usada suja, não, é tudo bem bem legal, entendeu?
1: Cara, então... você falando isso, cara, não, não tem como eu lembrar do, do Jeff Santos cara, não sei se você escutou esse podcast ou não, ele na Palation Trail e... Ah. <risos> e aconteceu exatamente olha como essa mulher que você onde você ficou, ela é safra ela é muito inteligente o... o Jeff quando chegou num lugar também, não sei se era a igreja onde ele tava, e aí colocou a roupa pra lavar, só que aí não tinha mais roupa o que, que ele ia usar? Ele olhou num cesto lá que normalmente o pessoal abandona roupas, né? Ele olhou lá e tinha um vestido <risos> Pois o vestido. É, pois o vestido. Mas... Não tem, ele não pensou. Não ele não pensou duas vezes, cara. É, vai o vestido. Mesmo. É, é
0: isso, cara. É isso. É o uso que tenho, porque senão você não consegue. Senão a roupa do camp, ela nunca é lavada, entendeu?
1: Exato, Esse aqui é o dilema. Eu não sei
0: se o pessoal se eu expliquei o suficiente, mas o dilema é que você lava a roupa de trilha sempre, porque é a que vai estar suja mesmo, né? É que você suou e tal. Mas você tem que usar alguma roupa enquanto sua roupa tá lavando, né?
1: Exato, então, exato.
0: Geralmente é a de camp, então a é de camp. Ela costuma ficar às vezes duas, três semanas sem lavar, porque a, a de trilha você lava, mas você tem que tá vestido alguma coisa, e aí essa mulher foi safa ela colocou, colocou lá o, o, a cestinha com as roupas, e aí a gente conseguiu lavar tudo, mas enfim então, tá. é, respondendo a pergunta dele diretamente a maioria dos trail não cobra não, não cobra quando é trail angel, realmente não cobra é, alguns aceitam doação é, ou deixam uma caixinha para doação é, por, por exemplo, tem o um Trail Angel que eu fiquei agora em Palmerston Norte, que foi uma família e assim, eles não pedem doação de ninguém, apesar de alguns dos hikers, eu deixei, uns outros, um outro pessoal que ficou lá, que eu vi que eles deram 10 dólares cada um, mas cara, Trail Angel cozinha, café da manhã lanche, almoço, deixa já com com muita comida, mas muita comida, tudo quanto é tipo, você imaginar de cerveja de vinho à disposição os hikers, e eles falam, vocês peguem se sintam em casa, comam o que quiser é, e eu achei isso, assim, fenomenal assim, é, é, E aquilo ali, sim, é uma Trail Angel E aí, é aquela coisa, né Eu fui lá, dei 10 horas, falei assim ó, não, não tô pagando, eu só tô te dando uh -huh. uma colaboração Pra vocês comprarem mais comida pros próximos Hikers e continuarem fazendo uh -huh. isso é,
1: Eu sim. sei que eles
0: não precisam, mas Mas é, é isso aí Cara, é muito bacana, assim Aqui em Wellington mesmo, onde eu tô agora tem, tem bastante, tem vários Trail Angels Eu sei que alguns amigos da trilha ficaram com os outros E tal
1: Uhum. legal então vamos é, dar continuação ao último podcast que a gente gravou e ver onde separou e o que que aconteceu cara antes disso cara ó, é sério eu não vou mentir não cara eu, ac... eu acabei de fazer uns pão de queijo cara tá quentinho vai aí
0: nossa cara mineiro ainda estão <risos> tá oferecendo pão de queijo mineiro eu não como mais queijo né Eli? sem esse detalhe isso, né eu, eu tô é, com pegadinha <risos> mas pão de queijo da minha avó eu costumo abrir exceção quando eu vou em Minas porque... Pai, deu saudade, deu saudade
1: cara, pior que tá quente, cara tá até difícil de comer
0: espera esfriar, espera esfriar põe uma manteiguinha é. dentro pra derreter
1: verdade é, bom, passado a maldade do dia, pode, pode continuar pode
0: sacanagem. É, vamos falar da trilha, Liz. Vamos falar da trilha. Não, senão daqui não. a pouco dá, dá 40 minutos de podcast. Você quer desligar e
1: aí fala não. Verdade.
0: É, então, nós paramos, eu tava. Eu gravei, a gente tava em Kekuti. É, foi lá onde tinha essa Trail Angel. Se eu não me engano, era dia 39, 40, alguma coisa assim. É, e aí, bom. E agora oficialmente eu tô em Wellington eu já, então na verdade eu já acabei a Ilha Norte é, só que nós eu resolvi, né? a gente conversou aí o pessoal entender, a gente vai dividir o final da Ilha Norte em dois podcasts, então vamos gravar um hoje, e hoje eu tô gravando como se eu estivesse lá em Faca-Papa é, que é no dia 50 é, depois da Tongariro Cross né? então eu achei melhor Sim. a gente dividir porque aí fica um podcast mais curto e dá para falar melhor é, do jeito. Tá, e ne... então, e por... nesse dia
1: 50, que você terminou lá, você estava no quilômetro 1130.
0: 1130, correto. Então era sim. dia 50, eu estava no quilômetro 1130. Tá? Então é, fica aí, para quem estiver ouvindo hoje, às vezes o pessoal tá vendo, tá me seguindo no, no mídia social, tá vendo que eu já tô em Wellington, mas é, sim, eu já terminei, e aí a gente vai gravar um outro podcast aí é, com a segunda parte. Então, de Tecuit, é, aonde eu tava. É, a gente estava já se preparando, naquele dia, se eu não me engano, eu comprei comida para sete dias, alguma coisa assim, ou oito, que seria a Timber Trail, é, que seria o próximo, a próxima sessão assim, da trilha que, que envolve aí um certo planejamento maior, porque é uma sessão que você caminha por alguns dias sem, sem cidade, sem nada, e aí você entra nessa Timber Trail, que é uma, é uma trilha muito famosa aqui, inclusive, para os cicloviajantes que escutam um podcast aí, é, quem vem quem quiser vir para a Nova Zelândia fazer cicloturismo é, uhum. eu conheço um pouco sobre a Nova Zelândia aqui você tem as Great Walks, né que são as caminhadas mais famosas e você tem as Great Rides também que são trilhas de cicloturismo e a Timber Trail é uma delas é, então encontrei bastante cicloturista lá, tem eles fazem um, é curto assim, se você vai fazer de bike se eu não me engano são 87km, não dá para fazer em dois dias, não dá fazer em um dia também mas eu acho legal fazer em dois, porque você acampa num, fica no meio dela um dia para quem for fazer de bike. É, e bem bonito, assim. Então, é um, é um destino popular pra, de cicloturismo na Nova Zelândia, ou de mountain bike, no geral. É, e ela, essa Trey, passa por uma floresta é, nativa, bem bacana também. Então, foi uma sessão. Foi, foi bem legal. É, antes de Mas começar. É, pode quantos falar? dias
1: você fez essa travessia? Você precisou de comida para quantos dias aí?
0: Foram sete dias, sete uhum. dias até tomar a noite, se eu não me engano, quer ver? Deixa eu conferir aqui.
1: Então eu acho que foi o, a parte que sua mochila tava mais pesada.
0: Provavelmente. Ah, sim. Até aquele, até aquele momento, sim. Depois, uhum. de, depois, no próximo podcast eu vou falar do Tararuas, que eu também tinha oito ou nove dias de comida, e aí sim ficou ah, pesada. Tá. Foi com nove com dias de comida, minha mochila tava com 21 quilos. Uhum.
1: É, e nice. água também,
0: já, então... Uhum. Foi o mais pesado que eu fiquei. Mas até aquele momento, até então, sim, era o, era o período que eu tinha mais comida. É. E, e aí cabe falar também: é, a gente, você tinha me perguntado, acho que eu vou falar vou falar isso agora no início. Você tinha me perguntado lá no primeiro podcast se eu tinha o Gut Hook, que é o aplicativo isso. com a trilha, né? É, uhum. E eu não tinha, não comecei a trilha com o Gut Hook, tá? É, uhum. Então o que que estava que que acontece aqui na Ilha Norte? É, como eu já moro na Nova Zelândia há cinco anos, já fiz muita trilha aqui, já já tem um certo assim conhecimento do país no geral, ou pelo menos assim do que que pode ser mais mais perigoso, do que que pode ser mais né, que requer um pouco mais de cuidado para caminhar, é, eu sabia que o início da, da Ilha Norte é uma, é uma parte mais relaxada assim, você não tem grandes perigos, você não tem grandes travessias de rio, você não tem é, parte região alpina, então assim, é uma caminhada bem mais relax, né, então eu não estava muito preocupado com a questão do planejamento, eu não ficava olhando muito o mapa, é, onde vai dormir, eu sei eu sabia que era tranquilo, né, isso nem era só eu, era eu e o Ada que é o outro neozo, o neozelandês que estava caminhando comigo, né, e aí, como a gente estava num grupo, é, isso é bem legal essa, eu contar essa, essa parte da trilha, assim, do meu dia a dia, a gente estava num grupo com entre 8 a 10 hackers que todos começaram no mesmo dia e a gente ficou muito próximo e tal. E, só que eu e o Adam, a gente sempre é os mais assim, que fica mais tempo durante o dia caminhando. Eu acho que pelo fato de algum do, do pessoal do grupo, a maioria deles ser de fora e não ter, é, não, não ter esse conhecimento da Nova Zelândia, não morar aqui, eu acho que o pessoal às vezes fica um pouco assim eu diria, com aquele espírito de aventura, de ansioso, de não saber o que tá por vir, de querer chegar logo no camping e tudo mais. Então a gente era sempre os últimos, eu e o Ada, a gente sempre, cara, eu acordo cedo todo dia, mas eu de manhã, eu gosto de, se eu tiver com o tempo, se eu sei que é um dia tranquilo, eu né, tomo café com, sem pressa, às vezes leio de manhã, e o pessoal tá ali naquela correria, arrumando pra café da manhã, para sair rápido e tudo mais. É... E aí, eu, eu e o Ada a gente geralmente saía mais tarde, passava o dia na trilha, parava sem cachoeira, nada, não, sem pressa assim, né? E somos sempre os últimos a chegar no campo, né? Isso aí virou uma rotina, né? Sempre os últimos uhum. a chegar no do dia. E Sim. aí, o que que acontecia? É, a gente chegava no camping, e é, o pessoal já tinha, às vezes, jantado, já, já tava todo mundo relaxo ali. E aí, alguém já chegava e já falava: ó, oh, o dia amanhã, já falava pra gente assim mesmo: ó, oh, amanhã a gente caminha tantos quilômetros até tal cidade. Aí eu e o Ada olhavam para a cara do outro e falavam, tá bom, tudo bem. Então assim, eu fiquei muito nesse, <risos> nesse ritmo, sabe, de não, de não ser muito ativo, assim, com o que, que é, onde eu vou, quem que, né, de não, eu meio que acompanhando o pessoal, porque realmente na Ilha Norte, a maioria do, dos trechos, ela não te oferece muita opção, por exemplo, não tem tipo, ah, hoje a gente pode dormir aqui ou ali. Geralmente é, são dias, por exemplo, se é um dia de 25 quilômetros e tem um camping ali, depois vai ter um outro camping, vai ser daí 30 km então não tem como você ter muitas variações, então mas aí quando chegou, depois de Hamilton ali, depois de Pirongha, eu decidi que eu queria ser um pouco mais ativo nessa questão do planejamento eu sabia que ia ter algumas sessões que poderiam ter algumas variações e tudo mais e aí eu baixei o Guthook é, comprei o aplicativo é muito bom, tô gostando bastante, sim, tô usando e aí tô sendo mais ativo é, com essa questão do planejamento sim, eu né, olho eu escolho onde eu vou dormir, eu escolho onde eu vou né, se eu vejo eu não, né, eu, às vezes ainda acontece de eu chegar à tarde e o pessoal já está no camping mas eu já, eu, eu paro antes de chegar e olho, onde eu vou andar onde eu quero andar amanhã, onde eu quero dormir como vai ser o dia de amanhã, então eu já me eu já, quando eu chego no campo, o pessoal vem querer me dar, ah, não, amanhã nós vamos falar, ah, não, eu já sei, eu vou, eu vou andar isso aqui também, <risos> ou eu vou fazer diferente. E aí aconteceu da gente dormir algumas noites em lugares diferentes, porque eu queria ficar num lugar e o pessoal queria ficar em outro, e, e aí não tem estresse. Então eu decidi viver mesmo, é, né, aquela, tem uma frase em inglês que o pessoal fala que é hike, hike your own hike, né, faça a sua própria trilha, né. Sim. Então. Sim. E aí eu decidi viver isso mais um pouco, assim, intensamente, recém, é, desde, desde Hamilton. É... Então
1: é bom também que você vê os, é, o lugar onde tem água ou trilha de desvio, se precisar. Então é, é bem interessante. E o, o comentário do sim. pessoal também deixa, né?
0: Sim, sim. É, o Guthook é um aplicativo, ele tem a rota certinha ali no GPS, então você vai seguindo a linha da, da trilha. É, e aí você tem isso exatamente, é o que você falou, por exemplo, tem um camping, às vezes, e aí você vai no camping, tem lá, ah, o camping tem isso, tem isso, tem aquilo, e aí vai ter um comentário de um, e ele fala, ó, esse camping aqui é muito ruim, tinha muito mosquito, anda mais 5km, vai ter um camping melhor à frente, entendeu, acontece exatamente. muito disso, e aí uhum. você segue, né, ou você uhum. chega no camping e faz seu próximo, seu próprio julgamento também, se né, aconteceu de eu chegar, às vezes, em algum lugar, que eu não tava planejando ficar, e pô, o camping super legal, uma área bem bacana, eu falei, ah, eu vou ficar aqui, por que não, né? Então, uhum. assim, acontece muito isso também, né? E, mas aí é interessante a gente falar começar essa conversa falando do Gatihook, porque aí eu saio de Tecute, é, e aí o primeiro dia, é, quando eu tava com... foi a primeira vez que eu tava usando o Gatihook lá em Tecute, e aí é, seria uma trilha que saía da cidade, iria bordar. É, beirando o rio, sim, até chegar numa região que tinha mais fazenda, e aí teria um camping. É, e aí, cara, vários comentários no Guthoke falando que essa trilha era muito, muito difícil, que era muito ruim, é, tinha um cara que falava que demorou 10 horas para fazer um trecho de 20 quilômetros, uhum. é, e o pessoal criticando que tinha muito não sei o quê. eu falei, cara, é estranho, né, mas vamos lá, vamos ver o que que é. E, cara, a trilha é linda, beirando o rio, trilha fácil de fazer mata nativa bonita é, muitas cachoeirinhas parei várias vezes parei na beira do rio sim para descansar fiz um almoço é, não achei nada demais na verdade assim e aí chega um período chega um trecho que porque aqui na, a, as trilhas da Nova Zelândia todas elas são marcadas ou assim pelo menos as que são marcadas né, elas usam eles usam um triângulo é, laranja nas árvores assim não sei se o pessoal já viu aí mas é um triângulo laranja depois eu vou postar no meu Instagram então você vai seguindo esses triângulos que são os marcadores da trilha, né? Uhum. E aí tem um, chegou um período da trilha, e nesse dia que eles estavam. Esses triângulos estavam um pouco mais difíceis de achar, mas tinha, assim. Então você só tinha que seguir eles. O que eu acho que aconteceu com o pessoal dos comentários é que o pessoal se perdia ali e seguia outras trilhas, é, seguia umas Sim. trilhas num barranco que tinha, assim, que eu vi que tinha marca de gente que caminhou lá. E eu falei, cara, o pessoal tá, tá, tá viajando aqui, não tá seguindo a trilha, né? E, e aí, bom, enfim, foi super legal, e aí cheguei no camping, já final de tarde, assim, no, aí não era um trail end, mas era é um, área privada ali de uma fazenda, e o cara construiu um abrigozinho com aquelas telhas de, é, telhas de alumínio, assim, é, e tinha uma pia tinha um banheiro e tudo mais é, na propriedade dele, mas no meio do nada assim, você não via casa, não via estrada não via nada, tinha uma estradinha de terra só bem, bem batida, que não sei se nem tá passando carro lá, e ficamos ali naquela noite, mas ali já foi uma lição para mim, com essa questão do gut hook dos comentários também, de assim, ler
1: tudo, mas
0: não absorve tudo, né, vai e vê o que que é a experiência exato, porque,
1: exato.
0: É, o cara falando que demorou 10 horas eu fiz em 5 e meia assim 5 horas e meia, então assim no mínimo ele se perdeu, ele tentou andar, seguir o rio, muita gente estava comentando que o pessoal tentava andar por dentro do rio não sei o que, que o povo arrumou ali mas foi legal essa noite, foi muito bonita é, a gente fez aqui na Nauzana dificilme, dificilmente você vai ficar num campo em que pode fazer fogueira é, assim eles são bem bem conservadores uhum. com essa questão de fogo é, mas nesse camping era na beira da floresta, era numa fazenda, assim, não tinha, não tinha muita mata. Então o cara deixou uma, uma umas, umas pedras assim para fazer uma fogueira com madeira. E aí a gente fez uma fogueira, estava até frio, é, tinha esfriado bastante esses dias. É, a gente fez um fogueirinha para esquentar e o céu estava aberto e, e é legal essa observação da natureza, né? Porque a gente na beira da fogueira conversando e a fumaça estava indo numa direção devagarzinho. E, e aí eu observei que a fumaça parou de ir na direção contrária, assim, e começou a subir. A fumaça subindo reto para uhum. cima. Eu falei, pô, interessante, né? Não tá incomodando ninguém que está na roda, porque já sempre tem como a fumaça, sempre está incomodando alguém.
1: Né? Sim.
0: E aí, e aí a fumaça virou. A fumaça virou pro meu lado, assim, e ficou um tempão, quer dizer. E aí eu pensei, pô, a gente sempre fala, né? A gente sempre vê na previsão que a previsão do tempo que o vento vai mudar de direção. Mas a gente nunca nota essa mudança, né? Ela de repente o vento mudou, mas você não vê com os próprios olhos. É difícil de você notar assim E esse foi o um dia que eu percebi a mudança do vento, porque as nuvens também, elas estavam, estava uma noite de lua cheia, assim bonita, é né? E as nuvens estavam indo numa direção, assim, na direção da lua, passando aquelas nuvens bem, bem fininhas, assim, que às vezes fica até mais iluminado. E aí quando vê, você vê que as nuvens luz, estavam para a direção oposta. É, uhum. e foi legal fazer essa observação, assim, de mudança bem de vida, foi legal. algo que eu, eu nunca tinha visto, assim, e, você queria perguntar? Oi?
1: Não, não, bem legal essa percepção, né, e, e através de um, de um pequeno detalhe, né, através da fumaça, né?
0: Exatamente, foi, foi através da fumaça ali, e aí depois que eu fui olhar para as nuvens, eu fui mudando, é... Uhum. Bom, aí dormimos, esse dia dormi até mais tarde é, a gente Acho que a gente foi dormir, era quase meia-noite A gente tava num grupo de cinco é, E aí no dia seguinte acordamos cedo Tava, assim, a manhã muito fria Mas logo que o sol bateu já deu para ver que um dia ia ser o um dia quente é, E aí parti pra trilha é, A trilha começava numa estrada de terra Assim, nesse meio que é um canyonzinho, assim é, Beirando o rio, vai se abrindo é, é, E aí... É, a gente entra, no, entra numa estrada é, de, de pedra, assim, de cascalho, e aí tinha duas opções, ou você anda é, a, a oficial da trilha, que seriam 25 km por, uma, por essa estrada, para ir sem sair na estrada principal, cruzar a estrada principal, que assim, aí é uma, uma rodovia mesmo, e chegar na trilha, que seria o início da Timber Trail, ou ali você pode virar à direita é um cruzamento assim em formato de T né então ou para esquerda você anda para direita você já entra na rodovia e aí e eu não estava me sentindo bem nesse dia eu caminhei seis quilômetros eu estava me sentindo meio não sei alguma coisa estranha assim meio o um estômago meio ruim e... E aí, eu fui muito quente, muito calor. Eu falei, cara, não, não, não vou não vou arriscar aí nesses 25 km dessa estrada, porque se eu, se eu piorar, eu sei que eu vou ter que. Não tem como, é uma estrada que não passa carro, não passa nada, né? Uhum. E eu tava sozinho, eu fiquei pra trás sozinho, o pessoal foi na frente. É, e aí, eu fui pra, pra rodovia, é, peguei carona até uma, uma vilazinha de Benidale, é, já tava muito quente, devia ser umas meio-dia assim. E aí, eu parei nessa vilazinha, tinha um shoppingzinho lá. É, aí eu tô, comprei um suco de cranberry Suco desses de caixinha Que é uma coisa que eu nunca tomo, não gosto assim, Dessas coisas muito processadas Mas estava muito quente, cara Não tinha nada, era isso ou refrigerante Falei, ah, vai, suco pelo menos, né E aí tomei, cara, um suco de um litro E ali eu já senti que, assim Aquela é. coisa que você faz e passa 15 minutos Você fala, que ideia horrorosa, né Que, que vacilo não, não precisava disso, mas tudo bem é, mas eu fiquei com aquele pensamento que aquele suco não me fez bem mas enfim, aí é, peguei uma outra carona para chegar até o início da onde era realmente a trilha, para não ter que caminhar a rodovia é, e aí cheguei no início da Timber Trail aí a Timber Trail é, ela é dentro do parque que chama Pureora Forest Park, então ele não é um parque nacional mas é uma área que hoje é protegida, assim é... E quando eu fui chegando ali, já é uma região bem remota, assim, da Ilha norte, não tem, não tem muito movimento. Quando eu fui chegando, é, já era uma escadinha de terra, já era parte do parque. Veio, passou, veio um carro, é, uma caminhonete dessas grandonas, assim, é, com duas Rangers é, do, do parque ali, do Department of Conservation, né, DOC. E aí elas pararam, me perguntaram tudo mais, como é que tava, e me perguntaram se eu tinha visto algum cachorro. Que por, aparentemente tinha um cachorro no camping é, Que atacou alguém E eu falei que não, tava chegando agora Não vi cachorro nenhum e Enfim, aí elas falaram Tá, se você vê alguma coisa Você liga pra gente e tal E aí continuei uh -huh. andando Fiquei, oi? Não, não, sim E aí eu fui, continuei andando E a, a ideia ali é que você acampa No início da floresta, sim é, então, ali é uma hora é uma, um é de transição entre pasto, fazenda e propriedades privadas e o parque. Então, você acaba bem na linha da floresta, onde a floresta vai começar, e dali você anda, dentro da floresta. Então, eu estava chegando no camping, é, não tinha ninguém ainda, porque como eu peguei carona era cedo, o pessoal que estava caminhando na estrada é, ia chegar mais tarde, né, e eu estava tava exausto esse dia, por algum motivo. É, cara, cheguei no camping é, tem uma placa, tinha essas placas de sinalização explicando de informação explicando né, o que, que é o camping é, como se tem que pagar e blá 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 e a placa era bem assim, uns 3 metros da floresta, assim, onde é floresta floresta mesmo assim. é, e aí eu cheguei, cara, quando eu cheguei para ler a placa é, o cachorro sai de trás da floresta assim, de dentro da floresta e vem assim em direção muito rápido pula em mim, é, é eu consegui com uma mão, é, ele deu um pulo, é um cachorro de caça, né, então é. ele deu um pulo muito, muito alto, assim, em mim. eu com a mão esquerda tirei o focinho dele é, de perto, mas ele veio com, 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 a, com o focinho na, no meu pescoço, na minha cara mesmo, assim, pra morder, sabe, é, e eu tirei a mão, com a mão esquerda eu consegui tirar o focinho dele, ele não conseguiu morder meu braço, mas a, a pata esquerda dele pegou no meu peito direito, assim, Uhum. É, e fez um, fez um, fez um, deu um arranhão assim, deu um arranhão bem um estrago sabe, e uhum. doeu assim, foi, foi uma patada bem forte é, então cara, foi um susto assim, a adrenalina já a mil e aí eu consegui tirar o cachorro com a, com a mão esquerda aqui, a sorte minha bom, talvez sorte ou azar, não sei é só, que eu não tava com os, os, ah, os bastões de caminhada na mão, como eu já eu tava na estrada e eu já, tava, já tinha chegado no campo eu coloquei os bastões de caminhada na mochila porque se eu tivesse, das duas, uma, ou eu ia machucar o cachorro, né, é, muito, ou talvez matasse, porque a reação é né, muito rápida, é Sim. ou eu não ia conseguir nem afastar ele, porque é, no movimento ali o bastão podia atrapalhar, mas a sorte é que eu tava só com as minhas mãos, com a minha mão, eu tirei ele, é, e aí eu me afastei, dei uns passos para trás, ele ficou, ele não veio atrás, ele meio que tava ali protegendo o território, parece... É, e aí eu, eu me afastei E, cara, corri de volta para tentar chamar as mulheres lá Dos do, do, rangers para falar para elas Que o cachorro tava ali, sim, que eles que dar um jeito de treinar né Então, mas foi um susto, assim, cara Eu lembro que nessa minha caminhada Até chegar nas ranges Eu tava, cara, tremendo ali de, de Porque é um susto que você não espera Tava uma calma, cara, cara a floresta tava uma calma Um silêncio, nada ao seu redor E vem um cachorro, me ataca desse jeito aí, bom o resumo da história no final é que é um cachorro de caça ali na região tem alguns lugares que a caça ainda é permitido é, porque aqui é, o que acontece, com a como a Nova Zelândia não tem mamíferos nativos assim, ela, a, a, só tem os morcegos, é, mas tem várias espécies que foram introduzidas e que acaba sendo prejudicial para os pássaros nativos, então porco selvagem, ou um javali ah. não sei se, se é a mesma coisa aqui é... é até viado, esses outros animais foram introduzidos e são prejudiciais mesmo para a floresta, então eles permitem a caça desses animais que, são, que uhum. não são nativos aqui é, e até é, é até beneficial para a floresta nativa né? e uhum. os caçadores usam é, o que eles chamam de pig dogs, que é esses cachorros que são treinados para matar o uns porcos, né, pra, pra atacar porco então, e esse aí com certeza era um cachorro que se perdeu, depois os rangers me explicaram falou oh, ó, aqui às vezes acontece os cachorros se perdem dos donos e, e aí a gente acaba sendo chamado pra achar ele e esse era um, né tava perdido caramba. na floresta, ele tava bem bem desorientado
1: aí, e outra, e ele atacar o mano, Caramba, caramba
0: pois é, é assim conversando com o ranger depois que tem mais experiência, ele falou que é, e depois o que que acontece, os rangers vieram e o cachorro ficou ali deitado, ele não atacou ninguém mais, ele ficou, ele tava exausto, assim. então o que eu acho que a gente, que aconteceu foi que o cachorro tava muito exausto, é, ele devia ter se perdido do dono já alguns dias, não, não, não conseguia comer, não tinha água, e tava muito desmorteado, assim, tanto que quando uhum. os rangers chegaram, e aí eu voltei, assim, para ver o cachorro e tal, é, ele tá exausto deitado lá, não, não, não fazia mais nada, assim, ele comeu, o pessoal deu comida pra ele, deu água e aí veio a, sei lá o que seria uma carrocinha aí no, no Brasil mas uhum. veio o pessoal do Conselho sim, e buscou ele é. uhum. mas foi um susto, cara foi um sustinho, assim
1: imagina cara é. oh, e... seguinte, você ganhou trail name, já?
0: <risos> ganhei trail name não falamos de treino em é. né? Nesse não. mesmo dia. Bom, enfim, aí eu voltei. Né, olhei o cachorro, né? Fiquei lá perto do cachorro, né? Tipo, pô, não, não tem ressentimento, né, cara? O bicho só tava fazendo que ele tem nada pra fazer. Não é que é um mau é. cachorro, só. Então, e aí depois o pessoal da trilha, meus amigos foram chegando E eu contei a história E eles, cara, mas você tá muito tranquilo Como assim, você pode estar com o cachorro? Eu falei, cara, acontece, vou fazer o quê? não tem mais o que fazer, desesperar. E aí me colocaram, aí o
1: cara me colocaram o treinamento de tranquilo <risos> tranquilo.
0: <risos> tranquilo Quer dizer, em inglês é tra tranquilo, né eles, eles falam mais aquela pronunciação espanhola, tranquilo ah, e aí tá. é meu train name, Daniel Tranquilo
1: <risos> boa. É mole Mas coincide ou não?
0: ah eu acho que sim, cara Eu sou bem tranquilo, assim Eu não
1: me esqueço <risos> muito, não Boa, boa é,
0: Mas foi legal, assim Aí, bom, o pessoal chegou esse dia Depois da trilha, o cachorro tinha, Já levaram o cachorro E é o camping, pô, muito irado o lugar Assim, a floresta essa floresta da Timbertrey é uma floresta que eles chamam de podocarp, que é uma espé são espécies de árvores que são mais altas, bem maiores. É, e o podocarp, eu acho que o significado dele, aí vem alguma coisa de latim aí, que a semente, é, ela fica na flor, mas ela é aberta para o topo assim, ela é aberta para o céu então é uma semente muito fácil de ser, para os pássaros comerem, então é uma floresta que tradicionalmente tem muito pássaro, sabe então, e ali a gente já cara, a gente muito pássaro à noite, assim, o, várias espécies que eu não tinha visto ainda, que é o caca que é um, um papagaio que tem é, que, duas, duas espécies de, de papagaio, o, pa, o caca e o, o cacareque, é, que a gente viu nesse dia e são raros, assim não tem toda a floresta na Nova Zelândia estão ameaçados de extinção inclusive é, e aí a gente viu vários ali cantando, muito bonito e aí, deu, depois da noite eu fui dormir é, e aí, bom, a, a coruja que eu já tinha visto aqui, a, chama Morpork ou Huru, que é o nome em Maori é, uhum. eu já tinha visto e ela tá sempre presente, a gente sempre escuta, mas essa noite, cara, tinha umas três rodeando na minha barraca, assim, dava para escutar que ela estava em um lugar diferente aí eu vou convidar o pessoal para escutar aí a Morpork
1: Oh, legal, dá pra escutar assim
0: é, Então, a maior a, é, O barulho mais ao fundo É uh, essa que é a, é a coruja é a maior uh -huh. Esse outro barulho Esse mais, o, esse grito assim, ué, ué, Esse é o, é o Eka Que é um outro pássaro também que não voa é, Que fica só no chão, que até parece com o Às vezes as pessoas confundem eles com o Mas é, é menorzinho que o Q, assim, Tipo o Man, a Tá,
1: deixa eu pôr de novo aqui Põe aí Ah, fantástico. É, isso aí, o som da floresta. É, é legal.
0: E, bom, aí foi isso, dormi tranquilo, como diriam meus amigos, dormimos bem demais <risos> essa noite, é, e aí, bom, acordei dia seguinte com um pouco de azia, já sabia que era por causa do suco, cara. Já não estava me sentindo bem, assim, custei a comer, comer o café da manhã, assim, aquela azia que você sente fome, mas você não consegue comer, sabe? Não, é, é a fome, mas não é a vontade de comer. É engraçado. E aí, cara, o corpo meio fraco, assim. E aí começamos, começamos a caminhar na floresta muito bonita, assim. É, a, a sorte minha é que essa trilha era da Timber True, como ela é apropriada para ciclo, cicloturismo, ela é muito fácil, assim. Ela é, a maioria dela é. É sem morro, é reto, assim, é bem plano. Então, andando plano, o corpo vai, né? Não, não tinha problema. Mas quando tinha um pouquinho de morro, assim, é, eu já senti o meu corpo mais fraco, por causa da Zia. É, mas, enfim, continuamos, floresta muito bonita. É, amanhã estava fria esse dia, acho que talvez por a gente estar ali na floresta, tinha muita condensação, então, o tempo completamente aberto, então foi bem frio de manhã até o sol esquentar. É, e aí a gente chegou a gente subiu um monto pureura, que é 1.100 metros de altura, e aí eu subi bem devagar, assim, eu lembro que, cara, um passo na frente do outro, assim, eu lembro que o corpo tava bem cansado, é, eu acho que mais pela essa, pela essa questão de não estar tá digerindo bem os, os nutrientes ali, do que eu tava comendo, da azia, então, mas foi tranquilo, assim, cheguei lá em cima, fiquei uma hora lá em cima, deitado, é, esse, do topo desse monto pureura é a primeira vez que a gente consegue ver é a região de Tongariro, você consegue ver o Monte Ruapehu, consegue ver o Monte Tongariro, essas montanhas são uhum. as montanhas do, do, do Planalto Central aqui, né, do central platô que seriam as montanhas que a gente vai em alguns dias, então, foi lindo, lindo o visual, consegue ver o, o Lake Taupo, que é o maior lago do país, então, assim, é uma vista bem panorâmica, é, e ali do Monte Pureuro, aí descemos, é... E aí, desci, cheguei, chegamos na Boguin Hut, que é uma hut pequenininha, uma, um abrigo de montanha desses, bem pequenininho, bem é. rústico, assim, de madeira, cara. Parece que, eu não, não lembro a data, mas foi construído, sei lá, uns 40, 50 anos atrás. E se eu não me engano, tinha seis camas. É, e ali eu ainda estava me sentindo fraco. Eu lembro que eu cheguei, fui direto para a cama, tirei um cochilo e aí depois mais tarde acordei, tentei comer jantar, não, não, não desceu, assim, custei comer muito pouco é, nesse dia, é, e aí a gente, tava, a gente tava nesse grupo de cinco, aí nesse dia chegou mais um, chegou um romeno, é, que eu acho que depois a gente nem encontrou mais, ele anda muito rápido, ele anda 50, 60 quilômetros por dia, é, mas, e aí no dia seguinte de manhã, cara, bom, você já deve ter ouvido falar essa trilha, essa, esses, essa frase aí. É, ela é bem famosa aqui na Tiararo entre os True Hikers. Eu não sei se é da PCT também, mas chama The Trail provides. Você já ouviu essa, essa frase aí, Elias?
1: Hum, não tô lembrado. Acho que sim. Não.
0: The Trail provides é que a, a trilha provém, né? É uma frase Isso. que o pessoal usa muito assim: do tipo, se você tá precisando de alguma coisa se alguma coisa sua acontecer e você tá precisando continua caminhando que essa coisa vai aparecer para você, Sim. a solução pro seu problema, a trilha vai te prover, sabe?
1: É, a Rose é Edma que sempre fala isso e eu também é. lá na, na, na lá no Canadá eu costumava falar isso também com a, com a menina que tava com a gente
0: E como, como que você falava? Com
1: então, é porque tinha algumas. Não, tinha algumas. É, eu não falava exatamente essa frase, mas tinha algumas situações que normalmente a maioria das vezes era de carona. Ela falava, não, mas como a gente vai pegar carona que não tem, aqui é o um lugar desabitado. E chegava lá, acontecia, a gente conseguia carona, entendeu? Eu falava falar pra ela, você não se preocupa, é, a, a, a trilha resolve, né? O, o nosso isso, problema, Exatamente. Né? Então... <risos> então, o conceito é o mesmo. O é. conceito
0: é o mesmo. É, então a gente está falando da mesma coisa. Né? Mas aqui, então aqui eles usam isso, deixa eu ir provar, Então. É isso, cara, você tá precisando, se... ah, pô, alguma coisa aconteceu, uma mochila que arrebentou, um pedaço de roupa, que, sei lá, alguma coisa que tá precisando, cara, The Tray provides. E aí nesse dia de manhã, é, eu tomando café ainda com estômago muito ruim, e aí o pessoal, meus amigos de trilha já estavam meio que sentindo, pô, e aí não tem nada, o que a gente pode fazer, não sei o quê. E aí o casal de americano que a gente tava andando, a Emily e o Eli, que são muito bacanas, comentaram comigo, cara, e eu não sabia na verdade o que, que eu tinha, porque eu nunca tive problema de estômago então eu não sabia o que, que era, eu suspeitava que era aquele suco de, uvo, de cranberry que eu tomei, que é muito, muito ácido bom. né? eu tomei um litro uhum. de uma vez e aí eu comentei do suco e aí a Emily falou, olha será que isso não é acidez, se o seu estômago está é ácido por causa do suco, será que não é azia eu falei, ah, pode ser que seja ela falou, ah, a gente tem, um, tem uma pastilha que chama, acho que é pepsobimol alguma coisa assim é uma pastilhazinha que a gente usa para estômago ácido e tal, a gente tem, você não quer, eu falei, uai, na, na situação que eu tô, qualquer coisa, né, se resolver, resolveu, se não resolver, piorar não vai, eu acho, aí me deram essa pastilhazinha, uma pastilhazinha que tem que tem até meio gosto de passe de dente, assim, me deram duas, cara, e aí eu tomei, e aí comecei a andar, mas assim, sabe quando você come ou você toma alguma coisa que você sente que é aquilo ali que o seu corpo tá precisando, assim, no que eu fui mastigando, assim, já engoliu eu falei, cara, isso, isso vai me fazer bem é. e aí eu fui caminhando, caminhando comecei caminhando bem devagar, assim e o corpo foi melhorando, foi melhorando foi melhorando, e eu senti que tava bem melhor é, e aí eu pensei, bom The Trail provides, né, tipo, a trilha realmente conserta, porque cara, quem diria que ali no meio do nada da trilha, alguém ia aparecer e ter o que eu tava precisando pra me fazer sentir melhor assim é... E aí caminhei 20 km, 20 km. É, era uma da tarde quando eu cheguei no lugar que possivelmente eu poderia acampar aquele dia, seria um camping bem legal, mas era uma da tarde ainda. É, e ali tinha no meio da no meio dessa Timber Trade tem um lodge, tem um tem um hotelzão grande assim, que é para quem faz a de cicloturismo, que quer é fazer um num estilo mais férias assim, tal, tranquilo. O pessoal, você vai, você fica nesse hotel na noite eles te transportam com a bike pro início da trilha, você faz a trilha dorme a, a primeira noite no lote faz o segundo dia até o final e aí eles te buscam no final da trilha é, de volta pro seu carro ali no, no hotel, é o único ponto da trilha no meio dela que tem acesso é, de estrada assim, então e ali nesse lote eles fazem um, uma pizza o pessoal que tem tá caminhando na trilha e ah, eu vou lá comer uma pizza, agora começou não, tá me sentindo não. bem pois é, aí cara, fui é, pizza vegana ainda, foi nossa, que maravilha, foi um paraíso, né? O dia, um dia que começou com eu achando que eu não ia conseguir caminhar, ia fazer... Eu tava pensando, rapaz, eu vou caminhar uns 10 km hoje só e vou descansar, cara, não vou ficar abusando do meu corpo. E quando veio, cara, um dia lindo, assim, sol, e aí comi a pizza, me senti melhor, falei, ah, quer saber uma coisa, eu vou andar mais, né? Era umas 12 e meia da tarde, quando eu acabei, assim, saí do lote, falei, eu vou andar mais. E aí comecei a andar, falei, vou andar. E a Timber Show a é legal porque ela, ela, você pode fazer Freedom Camping, então você pode acampar em qualquer lugar nela, né? é, não tem restrição. E ela tem a cada, se eu não me engano, a cada 10 quilômetros ou 7 quilômetros, alguma coisa assim, ela sempre vai ter ou um banheiro ou vai ter um abrigozinho. Então eu falei, ah, eu vou caminhar até onde der, e aí eu acho um desses abrigos, um banheiro, paro e durmo, né? E eu já tinha, uhum. ali eu já tinha me me perdi, já tinha desconectado dos meus outros amigos, eles já estavam bem pra frente é, e aí foi, é, comecei a caminhar, comecei a caminhar, é... e aí a gente passa as pontes suspensas essa trilha é bem famosa por, pelas pontes suspensas, cara, que são pontes que eles constroem, é... Pros, pro pessoal passar de caminhada, assim, é de um lado do vale até o outro e cara muito altas assim pontes com mais de 100 metros de altura e cara é uma obra de engenharia fantástica assim a ponte em si é uma é uma atração sabe uhum. é, e aí a gente passou eu passei umas três dessas nesse dia é, inclusive a mais alta foi nesse dia a maior é, e aí, e aí, cara, quando vê, eu tô vendo uma, umas nuvens meio, fecha, meio fechadas vindo, umas nuvens bem carregadas chegando, o vento já mudando, assim, vento mais freio, vento de chuva, falei, cara, vai chover com certeza. E, assim, é aquela coisa da chuva na trilha, né, a gente não tem problema, mas se a gente pode evitar, a gente evita. Falei, bom, eu vou tentar uma, um lugar pra dormir antes de, de dar antes a da chuva. É... E aí, caminhando, 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 cara, quando assim, a chuva eu vi que tava pra cair mesmo, eu cheguei nesse lugar que eu já tinha olhado no Gut Hook que tinha, que é um, é um, é um, abrigo, é um desses abrigos pequenininhos, assim, é tipo um ponto de ônibus, assim, uma paradinha de ônibus, é um, um abrigo com dois banquinhos dentro e dá pra dormir uma pessoa no chão. É, e aí eu achei um desses, é, na beira de um riachozinho com água, pô, água puríssima, e um banheiro. Eu falei, cara, é aqui mesmo, né? E aí já entrei pra dentro do abrigo e tava me sentindo super bem, assim, aquela... Sabe quando você tá doente e no dia seguinte você tá muito melhor? E aquele sentimento, nossa, como é bom se sentir bem, né? Sim, então, é. eu tava bem assim, né? E aí eu cheguei nesse abrigo, já larguei minha mochila lá, ali dentro, fui buscar água no riacho, enchi minha garrafa d'água. Quando eu voltei pra dentro do abrigo, cara, é coisa de filme, assim, mesmo. Eu entrei no abrigo, despencou, tempestade, assim. É, eu falei, eu vou dar uma barraca nada, eu vou dormir aqui dentro do abrigo né? não tem mais ninguém, só eu ninguém vai pra câmera, já era uma seis da tá tarde é, e aí foi legal, eu falei cara, banho de chuva, qual que foi a última vez que eu tomei um banho de chuva? tirei minha roupa e fui tomar banho de chuva cara, sabão ali <risos> cara e um banzão de chuva, delicioso chuva quentinha dormi fresquinho é, e aí cara, é interessante, porque esse fundo daqueles é dias que você fala, cara, realmente, assim, é, eu tô aonde eu deveria estar, porque eu, aí eu, depois do banho e tal, cozinhei jantar, entrei para dentro do abrigo, e aí eu peguei a a, a parte de a prova d'água da minha barraca, assim, a, como é que chama? A capa dela, e, e fiz de porta para parar de chover e ventar dentro do abrigo, né pendurei ela dos dois lados, assim, da, na porta, porque não tem porta esse abrigo, e usei ela de capa e fiquei ali dentro, sentado ali dentro, lendo, escrevendo e tal e aí eu comecei a notar que o abrigo tava meio que lá a porta meio que laranjada, assim, falei, cara é um pôr do sol, né, e aí no que eu abri a porta, cara, aquele pôr do sol laranja o céu laranja, assim, o sol ele meio que desceu é, ele ficou entre as nuvens e o, e o horizonte, sim. então iluminou uhum. as nuvens todas em laranja foi, assim, espetacular, foi um pôr do sol eu acho que foi o pôr do sol mais bonito que eu vi na trilha até hoje sim. E também e foi um aqui... dia que deu tudo hum?
1: certo e acabou dando tudo certo aí porque você estava sozinho, né? Porque aí você conseguiu ficar no... nessa cabana aí que só cabia praticamente você.
0: Exatamente, cara. Foi, é... Eu até fiz um post no Instagram sobre esse... sobre esse dia, assim, porque foi aqueles dias que foi exatamente. Você pensa, cara, deu tudo certo e eu fiz tudo do meu tempo, do meu jeito e deu tudo certo, assim, é... É, exatamente, por exemplo, no dia seguinte aí no dia seguinte eu encontrei com meus amigos eles ficaram num camping que era 10km à frente do que eu fiquei, então eles andaram bem mais, é, e eles falaram cara, a gente não viu o Porto Sol, não, não teve nada, assim, a gente viu que o céu tava um pouco laranja e tal, mas não dava para ver o sol nem nada, e aí eu mostrei fotos para ele do... e vídeo do Porto Sol de onde eu tava e eles, cara, não é possível, assim eu falei ó tá aqui o vídeo a foto cara eu... lindo 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 então assim é aquela coisa se né o se si não existe mas se eu tivesse se eu não tivesse doente é, se eu não tivesse se nada disso tivesse acontecido eu estaria com eles não teria aquele por só não teria é, tido aquela experiência assim sozinho então eu acho que é, é um balanço a trilha, assim, eu tenho aprendido que na trilha é um balanço Entre o quanto de experiência sozinho a gente vive, que é muito bom Mas também o quanto de experiência junto com outras pessoas é legal E a gente vive porque a gente está com outras pessoas assim. é, um, é. é um balanço entre as duas coisas Eu acho que não tem o que que é o mais certo, o que, que é o mais errado Eu acho que é, é bem um mix mesmo
1: É legal, aí são as percepções também o, Lá na Kongsleden é uma região que fica é, muito tempo nublado, né? Mas quase todo dia, em algum momento, o sol aparece. Mas muitas uhum. vezes esse horário era o horário que a gente já tinha acabado de chegar, então tava todo mundo descansando dentro da cabana, comendo, fazendo alguma coisa. Uhum. E como eu tinha notado isso, é, sempre que eu percebia que o sol estava sair, eu saía para fotografar e depois finalmente eu tinha muitas fotos de tempo legal, com luz legal, luz boa e o pessoal falava assim, pô ele mas como você conseguiu tirar essa foto? Você nublado? É <risos> eu acho que vocês não estão percebendo umas coisas é,
0: <risos> é, eu acho que é isso mesmo, eu vivi coisas parecidas aqui, o pessoal não, às vezes, por exemplo, essa questão de ficar nas huts, é, às vezes a gente chega em alguns lugares e o pessoal vai para dentro da hut Chegou da trilha, vai pra dentro da Hut, fica dentro da Hut, dorme e não sai mais, né? E cara, aí eu chego no dia seguinte e, pô, olha aqui a foto do céu, que linda. Ele Cara, mas como que tava esse céu? Eu assim, vai cara, você para pra dentro da Hut vocês você quer ver o céu no teto da Hut? Não, cara, você tem que sair, a vida é lá fora, assim, aqui é só pra dormir.
1: Exatamente. É
0: interessante isso. Uhum mas bom e aí bom aí foi isso pôr do sol eu dormi ali sozinho aí no dia seguinte eu fiz um dia mais longo eu queria alcançar meus amigos porque a gente tinha combinado de fazer umas coisas juntos então eu alcancei é, no final da Timber Trail aí o último dia bem o da Timber Trail é bem fácil sim é, eu andei se eu não me engano acho que uns 32 km mas coisa de três e meia da tarde eu já tinha terminado e foi legal sim porque eu cheguei e aí no final da trilha é o mesmo esquema tem um camping bem no final, assim, antes de voltar para a civilização, então você ainda tá, assim, perto da floresta, mas ali já tem uma estrada, já chega o carro e tal, o pessoal que termina a trilha de bike, ali já vem o Asvan buscar e tudo mais, e aí tem um abrigozinho ali também com água e tal, e aí quando eu cheguei, meus amigos estavam lá, me deram tchau de longe, assim, estavam animados para me ver e tal, foi legal esse dia, assim, a gente se reencontrou, é, apesar de ter sido só um dia separado, foi um daqueles dias que a gente não se separou de propósito. Eles falaram, ah, a gente vai andar na frente e você vem e se desce alcance. Mas acabou que eu não alcancei mais. Então, assim, eles dormiram sozinhos e eu também, sem, sem comunicação. Não rolou nenhuma comunicação sobre isso. Mas, aí foi legal. No dia seguinte a gente andou, andei até esse camping, dormimos. É, foi, foi bacana. Tava frio também à noite. E aí, dali, a gente andou. No dia seguinte a gente chegaria em Talmaranui, é... É, que é a, seria a próxima cidade então também foi um dia longo, é, mas longo que eu andei muito rápido, porque é aquela coisa todo mundo, quando, quando você termina um trecho de floresta igual esse que foi longo, e você já quer chegar numa cidade para comer comida logo, né, comprar comida no supermercado e você come, comer vegetal, comer fruta, cara, impressionante você quer ver um hacker andando rápido é no dia antes de chegar numa cidade é impressionante
2: é <risos> Eu lembro
0: que nesse dia, cara, todo mundo era uma e meia da tarde, tava todo mundo na cidade já, todo mundo foi pro café. Eu falei, que isso, gente? 27 quilômetros, uma e meia da tarde, vocês já acabaram. Todo mundo acabou antes das duas, cara. Foi, foi legal. E, assim, dia longo, assim, quente, mas, cara, as pernas só vai. Você só, você só anda com o estômago pensando que você vai chegar e comer um vegetal, comer uma fruta, comer um, né, um café direito. Hum, aí, bom. bom, aí foi isso. chegamos em Talmaranui, é, e aí foi legal que a gente encontrou Talmaranui é uma cidade que geralmente tem muito hike ao mesmo tempo, porque é uma é assim a Teraroa, a trilha ela passa por tomaranoi aí você passa direto, faz uma, um outro trecho, faz o Tongariro e aí depois é, muitos, a, apesar a, porque que, aí chega a parte do rio do Fanganoi River, né, que é um rio que na verdade é, é uma Great Walk. E, e na verdade é uma great walk que você faz na Canoa né então é um rio muito muito tradicional que tem na Nova Zelândia que ele vai ali das montanhas até o mar é, e ele é 100% praticamente 100% navegável assim de canoa, de caiaque então você desce ele por... e aí tem várias opções assim a trilha oficial se que a rota oficial da teraroa são só três dias de Canoa e aí você não voltaria para tomar mas o, mas o que a maioria das pessoas faz, e na verdade, assim, tem até nas, nas notas da trilha, falando, olha, a gente até recomenda quem quiser fazer, fazer mais dias no Rio, né? Porque aí você começa de Itaumaranui, é, que é essa cidade que o Rio já passa, e vai até o anganui que é a próxima cidade. Então, ali, alguns dos meus amigos fizeram sete, oito dias no Rio, né e aí você... Bom, aí eu vou contar a do Rio no próximo podcast, mas enfim, Tamaranoia então é uma cidade que tem muitos hackers porque o pessoal faz um outro trecho e volta pra Tamaranoia para começar o Rio. Então você encontra... Ali a gente encontrou um outro pessoal que a gente já tinha conversado antes e tal, fomos jantar junto, foi legal. É, e ali o pessoal já estava se preparando para ir pro Rio eu, e a gente ainda tinha que fazer esse outro trecho da trilha. E aí no dia seguinte era uma caminhada... Na estrada, é, numa estrada de 25 uhum. km, se eu não me engano, até a próxima vila, que chama Ofango, é, e de Ofango a gente faria a, o que eles chamam aqui de 42 Traverse, que é a travessia dos 42, que não tem 42 km, tem 38, mas eu não lembro agora o motivo que ela é chamada é, Travessia dos 42, eu vou pesquisar depois mas é enfim ela que te leva da, de Ofango até o Tungaruru National Park assim é uma travessia é, que passa numa floresta bem bacana e tal mas enfim voltando a tá Tamaranui, é, eu decidi e aí a Ló a Laura que é a francesa que a gente estava caminhando junto com o Ada é, ela falou que queria pegar carona nesse dia é, e eu falei, cara, eu também quero ter um dia mais relax aqui em noite tava muito cansado meu corpo ainda tava recuperando daquela azia aí eu falei, bom, eu vou pegar carona com ela não vou andar a estrada não e é interessante, porque foi assim dois dias depois do, do que rolou lá no, na trilha do Pôr do Sol
1: uhum. cara,
0: aconteceu a mesma coisa assim, a gente é, a gente decidiu pegar carona eu decidi não caminhar esse dia eu já tava com a mochila pronta para caminhar mas aí eu decidi com ela não caminhar aí o Adam se despediu, ele foi caminhar e a gente parou num café na esquina... pra tomar um café... eu e ela... e aí veio uma mulher... veio uma mulher... pegou um café... e sentou e começou a puxar papo com a gente... assim... com a cidade pequena, né? Cara... papo vai... papo vem... a mulher é a esposa de um policial... Que, que me ajudou bastante, sim, que foi parte de um, uma outra história, que aí eu vou deixar para contar no, no possível livro, é, mas uhum. é num acontecimento que aconteceu na montanha, um, um acidente que aconteceu na montanha um dia, um ano e meio anterior à trilha, assim, que foi uhum. uma coisa que me marcou muito, é, um, um acidente de montanhismo teve com uma pessoa do nosso grupo, é, e esse policial foi envolvido, enfim. E aí, cara, a gente pô, compartilhou histórias ali e tal, ela contou, e aí depois eu encontrei o policial também, então assim, foi mais uma daquelas coisas que se eu não tivesse parado ali para tomar aquele café, se eu tivesse decidido continuar a caminhada, eu não ia encontrar, assim. e, e é uma história que, de certa forma, me marcou e que influenciou na minha decisão de fazer a trilha. É, e foi bem legal, assim, a gente conversou e tal, e aí pegamos carona, fomos até o fango, é, e aí dormiu essa vilazinha de Orfango, que não tem nada, assim, só tem um, um holiday park, assim, e um, um lodge de, uma, de um dos operadores que aluga as canoas pro, pro Rio, que foi o que eu escolhi. Então eu podia dormir lá de graça, porque ele falou que para os clientes dele não tem problema, pode dormir de graça lá, ele que, que organizaria a minha viagem de canoa e tudo mais... Então, e aí de Ofango a gente fez a, a travessia dos 42, que foi bem legal, é, foi um dia longo, cansativo, é, foi um dia de 37 quilômetros, muita chuva, a, é gente começa, a gente começa assim nessa vilazinha já entra na floresta direto, e aí já tem uma ponte que é em cima do rio Facapapa, que é um rio bem grande, é, e aí entra a caminhada, entra na floresta, uma floresta bem bonita ali nessa região, é um pouco diferente das que a gente já tinha visto, uma floresta por, por ali ser é uma região mais fria, então, assim, a, a diferença de vegetação já dá para sentir, é, que já é uma região mais alta, já tá chegando perto dos vulcões ali, né, de Tongariro, é, e aí a gente parou, tem, tem um lugar que tem um visual bem bacana, assim, um visual panorâmico da floresta, é, e aí continuamos caminhando, e aí, nesse dia, a gente tinha que andar rápido, porque o que que acontece? Tinha previsão de chuva a partir de meio-dia, é, e tem um rio que seria no quilômetro, pra gente naquele dia seria o quilômetro 25, é, que é um rio que se enche não cruza. Assim, o cara já tinha alertado uhum. a gente que se, 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 chover aquele rio fica intranspa, intranspassável. É, acho que é essa mesma palavra, né? É, não dá para cruzar. E aí a gente, cara, vamos apertar o passo. E aí começou a chover. A gente devia estar já uns 40 minutos do rio. Fala, vamos, vamos andar rápido para cruzar a tempo e aí chegamos é, chegamos no rio carrinho lindo lindo e ali foi uma experiência muito legal porque a gente viu é, os blue ducks que são é, blue duck seria pato azul né mas é uma espécie de pato ameaçado em extinção aqui na Nova Zelândia só uhum. existem dois mil entre dois mil e, dois mil e quinhentos eles eles estimam é, 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 patos desse vivo no país inteiro é, então é mais raro que o kiwi, na verdade, assim, tem menos é, pato, hum. eles estão mais ameaçados que o próprio kiwi, é, não é tão comum de ver, e, e uma peculiaridade desse pato, que ele é um pato de, de corredeira, então assim, enquanto a maioria dos patos, que, que de espécie de pato, que são patos de lago e tudo mais, eles são pato de, de corredeira, eles vivem em corredeira de água, água rápida, rio rápido, assim, nadam muito bem, é, inclusive eu acho que tem uma espécie muito parecida com essa daqui na Patagônia, é o cara estava me explicando depois, que são as duas únicas espécies de rio rápido do mundo eu acho que é esse daqui, o da Patagônia é... e aí, bom, a gente viu esse casal e a gente parou ali, observou um pouco né, como que ele se movimentam na água é bem interessante, assim e aí cruzamos o rio, a chuva não tinha apertado muito ainda, mas né, mais uma vez a gente cruzou o rio e aí, a chuva despencou, assim. Aí foi, eu acho que foi inclusive o primeiro dia na trilha que realmente a gente ficou, que eu fiquei assim, completamente encharcado. Aquele dia que não, não tem jaqueta à prova d'água que faça você é ficar seco, sabe? A água entra de em todos os lugares. É, muita lama, muito barro, uma trilha, mas assim, um, um dia mais aventureiro, sabe? Você sabe, você se sente fazendo uma aventura, assim. A trilha às vezes meio meio fechada, você tem que abrir com usar ali os bastões de caminhada para abrir a trilha e e foi legal. Aí já no final a gente encontrou três crianças e a gente, assim, né, encharcado, assim, feliz, satisfeito com o dia, mas já doido para chegar no lugar logo, tinha essa um para molhar. E aí a gente encontrou três uhum. adolescentes, eles estavam com um colete laranja, assim, com uma antena, e eles estavam fazendo um treinamento é, do programa de, de, de resgate aqui da Nova Zelândia, assim. Eles têm um Eu grupo que chama se chama Search and Rescue, é, e foi muito legal, sim porque eles estavam super felizes ali, molhados, cheios de lama, e fazendo treinamento, eles estavam falando no rádio com outro grupo, é, eles estavam praticando ali como utilizar rádio nesses, nesses, nesses ambientes, e foi legal, assim, ver, pô, pessoa, pessoal tão novo, assim, já tão engajado numa atividade legal, é, porque o programa de, de resgate de montanha aqui na Nova Zelândia, que chama LandSAR, ele é completamente voluntário, assim, né, eles recebem uma verba do governo, mas então, por exemplo, aqui na trilha, se acontece alguma coisa comigo ou com alguma pessoa que precisa ser resgatada pelo, o, né, e chama por exemplo, se você ativar um beacon, ou no caso aí do, do spot, se eu tiver com o spot aqui, se eu ativar, a central vai para o Lensar, né, e uhum. o Lensar é que faz a operação de busca, e é completamente voluntário, são, são voluntários que fazem, né, sim sim. Essa busca e essas, esses adolescentes são ali, provavelmente filhos de já voluntários que estavam treinando para ser também. Foi legal ver isso. Assim, a pessoa começa a ver de novo essa, essa coisa do outdoors. Aqui, né? really? é... E aí, cara, chuva que não acaba mais. Assim, chegamos no <risos> aí. Terminamos a trilha já eram umas seis da tarde. É, chegamos na estrada principal. É, na rodovia e aí ali já era a rodovia do Tongariro National Park, né? Que é um, que é um, o que é onde tem a famosa Tongariro Crossing então assim brasileiro. Qualquer pessoa que vem para a Nova Zelândia fazer turismo, geralmente Sim. ouve visita esse lugar, um dos lugares mais visitados é a trilha mais é, famosa da Nova Zelândia que mais gente faz no, no país. É, e aí a gente ficou ali no, no Holiday Park no Tongariro, que é um e, mas não tem nada ao redor, é só o holiday park. Não tinha nem ele não tinha, eles tinham um wi-fi lá, mas cobrava. Eu falei, eu não vou nem comprar a internet. E foi, foi legal, assim, a gente chegou no holiday park e a mulher e tinha um monte de gente com camper van, com sabe, tudo limpinho, sequinho ali e tal. E a mulher viu a gente naquela sujeira, de lama, de coisa. Ela falou, não, vocês não precisam nem de entrar aqui. Vocês querem <risos> na recepção? Vocês não precisam nem de entrar. Vocês querem camping? ou cabine? aí a gente falou, ah, vamos pegar uma cabine pra nós três e aí ela veio com a chave da cabine e falou assim, vai pra sua hum. cabine toma um banho, depois você volta aqui pra eu pagar <risos> eu falei, tudo bem você não quer que a gente se misture com seus, com seus clientes cheirosinhos eu, eu entendo é sério assim, assim. aí seguimos as recomendações, né fomos pra cá, tomamos banho um banho depois voltamos lá e pagamos aí ela ela falou que é assim mesmo, falei, é, tudo tem. Aí, bom, resumindo. E ela, te, e ela no tem razão, cara.
1: E ela tem razão, perde de tudo.
0: Pior que tem, né, cara? Eu também não me sinto bem. Você chega ensopado, <risos> cheio de lama. E aí, cara, o pessoal ali, cheirosinho, com, com a campervan. Não, vocês pode ir lá tomar seu banho, depois vocês vêm aqui, depois vocês tiver arrumadinho. Aí a gente voltou mais tarde, todo mundo cheirosinho. É mais humano,
1: mas é, digamos isso mas, mas essa é a fama dos true hikes é assim mesmo, cara
0: ah, é, eles já estão acostumados aqui, né o pessoal já está acostumado é, e a gente também está muito acostumado é, a, a lidar com isso, assim tipo já chega no lugar, a gente já, né, já tira a mochila, já, já sabe que porque o pessoal já está aquele olhar né, ah, você é um, mais um daqueles, né
1: <risos> sim
0: é, bom, aí chegamos no Holiday Park, é, a previsão do tempo para os próximos dois dias horrível, e a Tongariro Cross é uma trilha que a região alpina venta muito, muito perigosa, assim, você fazer com tempo ruim, não é recomendado, é, e eu falei, cara, não, não vamos nem tentar, né, aí ficamos quietinho no Holiday Park dois dias, cara, lendo, li pra caramba, terminei dois livros, é, escrevi bastante nesses dias, né, foram dois dias de descanso mesmo, assim, porque não tem o que fazer, eu um rolai park parque no meio do nada, não tem cidade, não tem nada, no meio desse, na beira da estrada, então não tem nem como você falar, vou dar uma caminhada na cidade, era sofá e cama, sofá e cama, lendo, e comendo bastante. Né? Aí, hum. uh, aí fomos fazer a crossing na quarta, isso era uma segunda-feira, a gente descansou segunda e terça, fomos fazer a crossing na quarta-feira, é, aí o interessante foi que a previsão do tempo para quarta inicialmente estava boa, mas aí chegou na terça de noite a previsão falou que quarta ia ser ia ser sol, mas ia estar tá ventando muito, assim. E aí o que que acontece a crossing é, a Tongariro Crossing para quem está ouvindo aí pensa em vir para Nova Zelândia, com certeza vai querer fazer a Tongariro Crossing. É, você paga um, show, você dorme nos lugares e aí você aluga um shuttle, né, um, um ônibus, um serviço de shuttle para te levar pro início da trilha e te buscar no final porque ela é uma travessia, né? Então, e a gente, só que como a gente está fazendo a travessia da trilha inteira, a gente não precisa do shuttle. E a crossing geralmente ela, ela, você faz ela de sul pro norte. Então você faz ela que é o sentido que eu já tinha feito várias vezes, inclusive. E essa uhum. seria a minha vez fazendo, primeira vez fazendo ao contrário, assim, né? Sim. O, que, o que, que seria do norte para sul. É, e aí a gente, bom, uma previsão de ventos muito altos, ventos muito é, fortes, os, os, os operadores de Shuttles foram orientados pelo, pelo DOC ali, pelo, pelos rangers, a não... Fazer não, não levar as pessoas para fazer a travessia inteira. Estavam recomendando as pessoas levar para o final da trilha, que seria onde a gente começaria, e falar para as pessoas subirem até onde tem os lagos, que são os famosos aqui, Esmeralda Lakes, né? Lagos de Esmeralda, que é, que é os lagos vulcânicos que tem lá em cima, que é um dos né, cartões postais da Nova Zelândia. É, então leva o pessoal lá em cima e desce pelo mesmo lugar para não cruzar o passe, para não cruzar a parte mais alta, que é a que eles chamam de Red Crater, que é a cratera do vulcão vermelho lá em cima. Uhum. Então, só que a gente não um tinha escolha, né? A gente ia Sim, atravessar é a trilha inteira. Mas vamos lá, vamos ver o que dá. E realmente, cara, começamos uma trilha, assim, assim que você sai da área da, da linha de árvore ali, que você entra na vegetação mais alpina, sem assim, árvore, muito vento, muito vento. Muito vento. Mas estava um dia lindo, assim, estava um dia. É, com sol com algumas nuvens dava para ver que a parte de cima estava coberta de nuvens então a gente estava a gente sabia que a gente ia entrar nas nuvens logo logo e aí com certeza ia ser mais frio mas mas estava bonito assim não tava não tinha chuva o que o que faz ficar menos frio né você não molha é, mas só de ter o vento já já esfria bastante mas fomos subindo e tal tranquilo é, aí entramos nas nuvens aí visibilidade bem baixa e, mas aí foi legal, assim, porque o, tava eu, a Laura e o Adam, e o Adam foi na frente é, esse dia, ele ia terminar ele, esse dia e ia para a cidade dele, porque ele ia passar o Natal com a família, então a gente se, ia se despedir dele logo ali, é, então a gente chegou no, no Blue Lake, que é o primeiro lago que você vê, é, para quem está fazendo o lado da Contra, igual a gente, que é um lago grande, quando a gente chegou lá, é, tava completamente coberto de nuvem assim, tava tudo na visibilidade ruim ventando muito frio e aí a gente uhum. chegou, viu, o Adam tava lá esperando a gente e ele falou assim, ó, eu vou me despedir de vocês aqui porque daqui eu vou andar mais rápido é, que eu quero terminar e pegar uma carona para minha cidade e aí no que a gente chegou e conversou com ele quando veio, abriu tudo, assim, completamente aberto, a gente viu o lago ele olhou e falou, pô, será que foram vocês que estão trazendo sol? Falei, ah, espera aí então que você vai andar com a gente, vai ter sol a vida inteira aí mas enfim, abriu, cara muito bonito, assim, ah. conseguimos ver o lago conseguimos ver os outros lagos de esmeralda também, foi abrindo devagarzinho a
1: é, foto aqui capa desse podcast o que que é?
0: pois é, aí a gente subiu fomos subindo pro, porque aí você, do lago Blue Lake, você ainda tem que subir mais um pouco, aí você sobe chega nos outros lagos que são mesmo os Esmeralda Lakes é, que é o lago verde ali e aí a gente vai subindo para Red Crater, que é de, de onde você tem a vista panorâmica, que tem os lagos Esmeralda, e que é aí que é a vista do. do, do que está a foto do podcast, né? que, é o, que é a vista mais clássica de Tom Crossing. Cross. É, muita gente tem essa. é até uma foto remake, clichê, né? Que muita gente tem essa mesma foto, mas eu falei, bom, vamos colocar lá para o pessoal ver que eu estou fazendo a crossing também. <risos> é... sim, sim, mas é um visual incrível, cara. Assim. É, eu não me canso desse lugar. É o, é o lugar que eu vou para quem me acompanha aí no, no Instagram e via minhas fotos mais antigas de inverno. É, ali nesse tongariro é onde eu faço minhas minhas viagens no inverno, assim, minhas viagens de montanhismo e tal. Então, assim, é um lugar que eu já fui muitas vezes. A própria Crossing eu já fiz várias vezes, o meu pai tinha vindo no início desse ano, a gente fez junto é, então e, e é uma trilha que eu já fiz, assim, no inverno e no verão, mas não me canso, cara, toda vez que eu vou ali é um lugar que é como se eu estivesse indo pela primeira vez é muito bonito, é uma beleza, assim, muito muito diferente de tudo que, que a pessoa vai ver, assim, porque é uma região muito uhum. vulcânica, então você não tem vegetação você tá literalmente andando entre os vulcões né? é, sim e aí... E aí subimos passando pela cratera. Realmente estava ventando muito lá em cima. É, então, assim, realmente para o tourer, pessoal que não está muito acostumado com o vento, é, 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 meio, é meio perigoso, assim, pessoal não sei lá, não, não sabe como, quão forte realmente dá para suportar os ventos. Mas a gente foi de boa, tranquilo, é, descendo para o outro lado e aí foi legal, porque o restante da trilha, que seria o início, não tinha ninguém, porque como os operadores de turismo só só estavam levando o pessoal para ver os lagos, ninguém ia fazer o restante da trilha, né? E aí a gente terminou a trilha, fez o restante da Tongariro Cross, que geralmente é o início, é, a gente fez ela sozinho praticamente, assim, tinha muito poucas pessoas na trilha. E aí fomos devagarzinho, descendo, é, e dali a gente chegou, e aí quando termina a trilha a gente é, pega mais uma duas horinhas de caminhada até chegar a Facapapa Village, que é onde a gente ia dormir, e ali é, eu iria parar, pra... que é onde oficialmente hoje o podcast vai parar, para encontrar meus amigos que estavam vindo para fazer o Rio, a parte do Rio comigo no Natal. né, Então ali eu parei, fui e. e bom, é por aqui mesmo que pra gente gravar <risos> o próximo entendeu
1: sim e ali que você completou o dia 50 de trilha e 1130 quilômetros percorridos 1130
0: quilômetros, é, eu esqueci de falar na Timber Trail é, no dia seguinte daquele dia do pôr do sol que eu falei antes, foi quando eu cruzei a marca de mil quilômetros é, que é um uhum. terço da trilha é, esqueci de falar isso, mas foi, foi ali então já cruzei a par mil e aí nesse dia, no final do Tongareiro foi dia 50, que foi legal assim ter um marco, terminar o dia, a Tongareiro Cross no dia 50 da Vila foi, foi legal, assim, foi uma coincidência apesar de não me pegar muito esses números é, uhum. foi legal
1: ah, fantástico ótimo podcast e, como é que estamos de tempo? Ah, <risos> uma hora e vinte e dois estamos bem, estamos bem ah, Fantástico, Daniel. Obrigado então por mais um podcast. Tá. Então. E até o próximo. Que tá próximo, né?
0: Tá, o próximo que tá próximo. Vamos gravar logo, logo aí o restante.
1: Legal, então. Um abraço.
0: Valeu, meu caro. Um abraço, valeu.
1: Obrigado, tchau, tchau.